0: Là-bas, les mecs n'avaient jamais vu une pièce de Lego de leur vie. Sauf un. Et comme par hasard, ce gars-là, je l'avais mis dans l'équipe du saut à Lego. Et ce qui fait que je me suis fait avoir, parce qu'en fait, vu que les gens ne, ne, ne savaient même pas comment emboîter un Lego, et eh ben ils ont ils, ils ont fait quasiment égalité. Donc là, je me suis sorti seul. Excuse-moi mais je regarde mon bureau. <rire>
1: c'est tellement le bordel parce que là on est à Menier FX au studio je disais à, à, à j'aime demande des ciseaux à mon frère Pierre et on a et on va va un La avec 4-5 tiroirs et il en a 3 derrière et ben, il va tous se
0: les faire ouais, ça, En gros, si tu demandes juste un ciseau à quelqu'un euh, au lieu de te le donner en 2-2 parce qu'il sait exactement où il l'a mis il va, le, il va mettre 15 minutes, à 15 minutes à de le trouver mais surtout très important c'est qu'à la fin t'as les grosses pierres tes objectifs principaux t'as les petites pierres, le sable, des objectifs un peu secondaires. Et surtout, il y a la bière, parce qu'il ne faut pas oublier de mettre un peu de fun dans sa vie.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast de Jérém et Sim. Aujourd'hui, vaste sujet, on va parler d'organisation. Mais avant ça, comment tu vas, Jérém
0: Mais je vais super bien, toujours en pleine forme. Très bel après-midi, très beau dimanche après-midi. Comment vas-tu
1: Mais ça va super. Voilà, ça va très très bien. Euh, je suis content de parler de ça parce que c'est un sujet euh, qui est trop cool, qui va être super intéressant dans le sens où on n'a pas tout à fait la même façon de s'organiser dans nos, dans nos vies de tous les jours. On n'a pas, pas les mêmes expériences. Ouais, c'est ça. On a des expériences vraiment différentes. On n'a pas eu tout le même caractère par rapport à ça. Et du coup, ça va être intéressant de voir un peu euh, notre façon de nous organiser et de voir un peu comment on a mis aussi bah, en place le podcast parce que ça a été... Euh...
0: Oui, on n'a pas eu des batailles, mais.
1: Euh... Non, pas des. On <rire> enfin pas jusque-là, mais on, on a dû discuter. On s'est foutu sur la gueule, non, non, du tout. Mais <rire> euh, par contre, voilà, on a deux visions totalement différentes. Et euh, bah, écoute, Jérém, moi, je te propose de commencer par une petite story time. Hein, mais bien sûr. De mon côté, avec, en gros, euh, notre façon de nous organiser au début dans l'entreprise.
0: Enfin, façon de faire surtout, bah, tu... d'organiser. Ouais,
1: mais bah, bah, c'était notre regard. Hein.
0: C'était d'une certaine manière. C'est-à-dire que un type le, le bordel
1: est une organisation.
0: C'est vrai. <rire>
1: je ne sais pas si, si ça marche bien, mais... <rire> si, si, je pense mais... que ça marche. Il y a des gens qui aiment bien être organisés dans leur bordel. Mais bon, bref, nous, c'était vraiment le dawa. En fait, si vous voulez, au début, on a lancé la boîte. Il euh, y a plein de choses c'était était un peu le foutoir. Alors, ça fonctionnait bien, il hein, n'y a pas de souci, ça tournait, mais euh, que ce soit le rangement des fichiers, euh, notre façon de faire euh, notre compta, enfin, tous les trucs un peu, euh, moi, personnellement, que je trouve chiant parce que c'est mon caractère, je ne suis pas quelqu'un qui est...
0: administratif. ouais mais pas que administratif <rire> parce que les
1: fichiers euh, dans notre travail, euh, le partage des fichiers, le rangement des fichiers, ce n'est pas de l'admin, mais on va dire que vraiment, s'organiser, avoir des choses très carrées, etc., ce n'est pas quelque chose qui euh, nous parle à moi et mon frère, qui est euh, un de mes associés. Et du coup, il y a, y a Valentin euh, qui nous a rejoint il y a un peu plus d'un an et demi euh, au studio et en tant qu'associé aussi. Et lui, quand il est arrivé, il a, il a fait Oh mon Dieu
0: <rire> C'est quoi ce bordel Là, Il arrive dans
1: Ouais, et, et c'est rigolo parce qu'il a vu que bah, ça fonctionnait, mais qu'il y avait plein de choses qu'on allait pouvoir un peu améliorer, organiser, processiser. Et, euh, et c'est vrai que quand il est arrivé, nous, ça a été un gros changement. Parce qu'on est passé de Starful Island à vraiment quelque chose de beaucoup plus carré.
0: <rire> c'est vrai que je peux comprendre quand tu viens d'une grande boîte comme lui, où j'imagine il y a des, beaucoup de process pour euh, tout sécuriser, pour euh, que ça aille le plus vite possible. Parce que quand tu ben, utilises beaucoup de données, il faut, ben, faut que ça soit fluide. D'arriver dans, dans une petite boîte, où y a, une plus petite boîte en tout cas, où il y a peut-être moins besoin de, de système carré, ça peut faire bizarre. Surtout quand de voir que ça marche, ça doit faire bizarre, tu dois te dire, mais imagine le potentiel si tout est fluide. Et là, tu dois te dire, mais je vais faire euh, quelque chose de magique.
1: <rire> et en vrai, exactement. Et en plus, Val, il a d'ailleurs un, un caractère qui est un peu plus similaire au tien par rapport à ça, c'est qu'il est assez focus sur la tâche et il aime bien quand c'est carré, rangé, droit. Quand tu et...
0: arrives, un coup d'œil, tu vois tout.
1: C'est ça, exactement. Et du coup, bah, c'est vrai que par rapport à nous, il y avait déjà un clivage qui était différent. Et du coup, c'est vrai que c'était, assez drôle. Donc, il est arrivé. Et alors là, on a tout rangé, on a processisé à fond euh, pour nous connecter, pour enregistrer des trucs, etc. Il y a des mots, des mots de passe. on veux-tu, en voilà. Euh, on est allé jusqu'à <rire> ce que disait Jérém, euh, supprimer le bouton euh, de démarrage <rire> pour éteindre l'ordinateur euh, pour faut éviter qu'il y ait pas... des boulettes
0: que les salariés éteignent l'ordinateur c'est ça exactement <rire> du coup on enlève le bouton plus de problème en fait pour, pour sa
1: défense quand même parce c'est rigolo mais pour sa défense c'est que on, on d'aller se tourner l'ordinateur le week-end et quand quelqu'un se barre le vendredi soir et éteint sa machine eh ben, il faut revenir au travail euh, dans le week-end et c'est vrai que c'est un peu chiant ouais, euh, l'erreur est embêtante c'est ça mais franchement euh, je pense que pas besoin d'aller jusque là donc on a récupéré tous nos boutons c'est bon
0: et en fait, après un vote, euh, un référendum national, ça. on et... a remis les boutons éteindre sur l'ordinateur. <rire> ah ouais,
1: c'était trop marrant, c'est trop marrant avec ça. Et euh, et donc on est passé de Bordel Land à c'est vraiment carré et encore, je pense qu'on aurait pu être encore plus, mais voilà. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qu'on avait perdu ou en tout cas euh, qu'on avait besoin de de, de, de bon, du coup de retrouver, c'était qu'on avait perdu un peu en agilité. Et ça, c'est un point qui est super important pour la boîte. C'est-à-dire que bah, le fait d'être un peu plus bordélique, euh, ça laisse plus de chances de pouvoir travailler un peu plus comme ça nous ressemble. Et ça, c'est super important de laisser quand même un peu de marge de main-d'oeuvre. Surtout, vous êtes des artistes. Surtout qu'on est des artistes, mais même pour les charger de prod <rire> ou quoi. Parce que du coup, ça te permet de... Euh, déjà, le problème de la, du process, pour moi, qui est hyper important. Alors, je ne dis pas qu'il faut que ce soit un process, mais il faut que le process soit simple c'est que le problème du process et de l'organisation qui est très, très structurée comme ça, très lourde, c'est que c'est très lent. Et bah oui. quand c'est lent, tu as des goulots d'étranglement aussi. C'est-à-dire qu'il bah, euh, y a certains moments où si tu n'as pas Jean-Didier qui est là, et bah, tu ne peux pas avancer, tout simplement. Parce qu'il te manque le mot de passe, il te manque le bouton éteindre ton ordinateur <rire> l'éteindre, par exemple. Euh, voilà Donc, c'est vrai que nous, euh, là, on est en train de revenir sur quelque chose de plus simple où on, a, on responsabilise plus les gens et euh, bah, ça marche super bien. Du coup, on a trouvé un espèce d'entre-deux euh, et process, mais simplifié. Et du coup, là-bas, on est en train de trouver notre, euh, notre petite pépite.
0: Oui, parce que j'imagine que quand tu euh, remets des process un peu euh, ultra euh, violemment comme ça dans l'entreprise, euh, des tu vas avoir tendance à, à vouloir tout contrôler, en fait. Et quand euh, tu veux tout contrôler, ben, tu vas contrôler jusqu'à la possibilité que tes salariés puissent éteindre l'ordinateur. Ça, à la c'est un, un détail, c'est plutôt marrant, euh, compréhensible pour le métier, mais ce qui va être plus chiant, ça va être par exemple, j'imagine, quand euh, tu me parlais de ça, quand tu vas voir un, un salarié qui, euh, par exemple, un salarié est malade, du coup, son collègue doit, prendre son, doit faire son taf sur son projet, mais son collègue, lui, il était assimilé à un autre projet, donc il n'avait pas les droits de modification sur le projet du gars malade. Je ne si tu me suis. Je sais si, pas si, si je je me suivais. Suis, bon. <rire> Et en gros, ça va faire que le gars qui vous donnait un coup de main, il, va, il doit d'abord demander à, au fameux Jean Didier, qui est le manager, <rire> qui a tous les droits. Hey, « Hé, Michel, est-ce que tu peux... Euh... »« Jean Didier, pardon. Hey, »« Hé, Jean Didier, est-ce que tu peux euh... euh, bah, m'octroyer les, les droits pour faire une modification ?» Ça, c'est super chiant. Surtout, si tu dois le faire sur plein de... Sur... Si tu dois le faire une fois, ça va. Mais si tu dois le faire sur plein de, de documents, sur plein de fichiers, euh... enfin... Ça, tu perds un temps monstre juste à demander à quelqu'un est ce que tu peux m'ouvrir les droits pour que je file un coup de main. C'est ça. C'est ça l'agilité qui manque Exactement. Parce qu'en en fait
1: quand, quand c'est lourd comme ça, même un tu dis ça, mais quand là on est une dizaine au studio, et c'est vrai que euh, si chaque personne nous embête pour une histoire d'organisation rien qu'une fois par jour, donc ça fait dix fois pour se reconcentrer sur son travail, c'est l'enfer. On dit qu'il faut entre 10 et 15 minutes pour te remettre dans ta tâche une fois que quelqu'un est venu te parler et t'as sorti de ce que tu étais en train de faire juste
0: pour une histoire d'organisation. Si on t'embête 10 fois, ça fait 150 minutes gratos. Quoi. Voilà. Parfait. <rire> ça, c'est un plaisir. Non, mais... Et du
1: coup, le fait de redonner euh, plus, d'être un peu plus laxiste sur le process global et donner plus de responsabilité aux gens, et eh ben ça fonctionne très bien, en fait. Euh, les gens peuvent se débrouiller tout seuls et du coup, le compromis, il devient hyper intéressant.
0: Donc là, on. Moi ça me rappelle quand euh, moi je travaillais dans une énorme boîte qui euh, avait des process très lourds et, euh, et c'est vrai il y a des fois pour modifier un petit document sur une ligne genre des fois je sais pas je devais modifier soit une photo sur un, docu sur un petit document ou juste rajouter un S parce que le mec d'avant il avait oublié un S dans, sur la feuille il ben, fallait que j'ai quatre validations avant pour pouvoir <rire> changer un s sur une feuille quoi un parce plaisir. que il fallait que je demande ce que j'étais apprenti à cette époque il fallait que je demande à, à ma chef qui était technicienne qui demande à sa chef qui elle était euh, manager du service qui demande au manager euh, de la qualité pour savoir si euh, ce document là enfin pour euh, pouvoir modifier le document même si le, le gars de la management de la qualité il, il s'en fout complètement que je rajoute un s euh, ou pas à son document enfin il fallait passer par euh, par tous ces process là. Puis au final, le process est tellement lourd en fait qu'il est, qu est mal fait. Ouais, les gens ont la flemme en fait. Ouais, c'est à dire qu'en fait nous on va faire. Moi je vais faire. Ma, moi souvent ce qui se passait c'est que je faisais euh, mon document, je le faisais, je faisais vérifier quand même par ma, ma supérieure. Souvent, là, on va dire 95% du temps ma supérieure vérifiait. Mais à partir du niveau dessus, euh, enfin les deux supérieurs euh, au dessus de ma chef, je peux dire que euh, mon pote ils, ils avaient une liste. À la fin de la semaine tous les vendredis, ils avaient 150 trucs à valider. Ils cliquaient <rire> sur le bouton vert et puis hop. Ils <rire> ne regardaient pas du tout, hein. ils n'avaient pas s'amuser à regarder toutes les, tous les instructions de travail qui avaient été modifiées. C'est vrai que ce genre de processus, tu te dis mais si, pourquoi ça existe enfin, À quel moment on est arrivé là À quel moment on est arrivé à ce moment où on doit demander la permission à la limite d'aller pisser quoi <rire> Et du coup, tu perds énormément de temps, tu, parce que bah, même tu perds du moment de temps, parce que au lieu de juste de créer le fichier, le, sto, le store dans un endroit euh, cool, il bah, faut que je crée le fichier que Je le sors, que je demande mes validations et en attendant je pouvais pas l'imprimer.
1: Ouais, alors oh, que si oh, ça se trouve, je pouvais oh. juste
0: imprimer parce que, en fait, si tu l'imprimes et qu'il n'est pas validé, il est imprimé, il était imprimé, je crois, en noir et blanc. C'est à dire que s'il était pas en couleur, et eh ben ça voulait dire que, en fait, c'était pas officiel et du coup, c'était sur la ligne et il y avait une <rire> erreur, tu pouvais te faire emmerder. Bah oui, parce qu'en plus, derrière, as, <rire> tu prends un coup de fusil si tu vois un truc, sur... <rire> c'est ah, vraiment ça, c'est le bonheur. Donc <rire> ouais, et donc ouais, ce jeu. Et euh, et donc ouais tu, au lieu de faire un, mon document, de l'imprimer et que ça me prenne aller 20 minutes, et ben non, il fallait des fois, il me fallait une semaine avant de l'imprimer, entre le moment où je commençais à écrire sur cette instruction et le moment où je, où je devais imprimer le truc,
1: quoi. Ouais, et puis tu sais, il y a le, en plus, bon, on pourra en parler parce que toi, clairement, créer des process c'était ton taf. Donc en vrai, les process, on va en parler. C'est quand même hyper bien. Hein. Genre là, en vrai, on est parti du, du postulat où on est revenu à un système où il y a des process, mais beaucoup plus simples mais et là ok il y a, on va dans, le dans les problèmes des process qui sont trop lourds mais notamment dans les boîtes comme euh, là où étais, euh, mais on l'a vu aussi ici quand le process est trop lourd quand tu vas sur la personne qui est euh, soi-disant façon de parler tout en bas dans le process alors eux ils en ont mais alors rien n'a carré eux ils vont aller au plus efficace <rire> au plus simple parce que ils, se rien. En fait, euh, ah, ils ont
0: rien ils n'ont même pas envie de lancer une procédure parce qu'ils savent que ça va être long c'est bah, ça Sinon, ils doivent demander... C'est vrai que si tu dois demander dix fois une question à ton manager dans la journée, tu as l'impression que tu vas être chiant. Du coup, tu n'as même pas envie de commencer le, le processus parce que tu n'as pas envie d'aller reposer une question. Tu as déjà posé cinq questions dans le début de dans la matinée. Quoi. Et du coup, il y, y a un blocage qui se forme.
1: Alors que 90% des choses, il aurait pu prendre la décision lui-même. Ça aurait rien coûté à personne. Et euh, en vrai, même ça aurait fait gagner du temps à tout le monde, tout simplement.
0: Il y a, il y a, un, il y a un équilibre qui est assez dur à, à trouver entre... Euh... Comment organiser avec des, des process efficaces, mais ne pas surprocessiser euh, une tâche. Enfin, J'allais dire une entreprise, mais ça peut, être, ça peut être une entreprise, ça peut être aussi personnel. Parce que, ben, moi, par exemple, quand là, je, ça fait deux ans que c'est moi qui organise euh, tous les aspects de ma vie perso, comme euh, a dit Simon, j'ai créé des process dans mon métier. Au début, j'ai surprocessisé. <rire> j'ai fait la connerie. C'est-à-dire que je, je, je manageais chaque tâche. C'est-à-dire que j'avais envie de vu que je me créais des objectifs et des sous-objectifs et des sous-objectifs d'objectifs, ça me, ça me, j'arrivais à, à me faire, par exemple, des, des plannings de process à, à la minute près. Et ce qui fait que ça ne me laissait aucune place d'agilité. Si, par exemple, dans la matinée, ma grand-mère m'appelait et que <rire> je devais passer 15 minutes avec ma grand-mère au téléphone juste parce que ça me fait plaisir de parler à ma grand-mère, et ben je savais que ça me mettait en retard. Du coup, ça me stressait. <rire> <rire> ce genre de problème et là c'est la merde et là, là tu te dis là il y a un truc euh, ok c'est cool d'être les process parce que ça t'évite de, de penser t'as juste à regarder soit un planning soit une liste de tâches et tu sais que bah, tant que t'as pas fait celle-là tu, tu peux pas faire celle d'après donc ça, ça libère l'esprit c'est ça qui est vraiment bien mais quand tu mets trop de process et ben, dès que dès que tu rates une étape ou dès que t'as l'impression de pas avoir le temps de faire tout le processus et ben t'avances pas
1: quoi. ouais totalement Franchement, mais je, vois, je vois très bien cette scène de, où tu as, as une liste tout doux, mais <rire> genre gigantesque. Tu n'as pas été sur les, sur les priorités. Et, et c'est vrai que ça, ça me fait penser à, au, au livre, on en on parlera, ça, sera, ça fera partie d'un des bouquins qu'on vous citera de, de Tim Ferriss, euh, la, la semaine des 4 heures, où il parle justement, il a processisé, mais de façon simple et efficace pour le coup, la façon dont il lit ses mails.
0: Ouais, efficace. Simple, je sais pas, parce que quand tu regardes, c'est ouais, au final c'est simple, mais la façon dont il a fait, c'est c'est simple parce qu'il a il a mis euh, des plombs avant de le faire. Son ouais, mais son parfait. process est simple. Par Genre, contre, si l'explique.
1: le process, il est ultra simple. Et c'est ça qui est super cool, c'est-à-dire que euh, il a trouvé une façon euh, de euh, pour répondre à ses mails, en fait, plutôt que d'être tout le temps, je reçois un mail, je réponds tout de suite et d'être euh, de prendre un afflux de mails toute la journée, etc. Et c'est même, la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure où un, un de mes collaborateurs peut venir me voir euh, pour juste que je lui active un truc, euh, une tâche, quelque chose. mais ben, En fait, il aurait pu le faire totalement lui-même, donc il m'a dérangé. Et ben, les mails, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il s'est créé des moments dans la semaine où il va lire ses mails. Alors, lui, c'est assez extrême.
0: Je, ouais, je vois qu'à la fin, il arrive à deux heures par semaine, je crois. Il arrive genre le lundi, entre 8h et 6h.
1: Ouais. Une fois par semaine, et après le reste, il dit si c'est pas important, si c'est important, les gens m'appelleront vraiment. Où ils me relanceront un deuxième mail et souvent, même si vraiment c'est important, j'aurai le troisième. Enfin, bref, où ils vont m'appeler mais en tout cas, il y a. Il a. Même c'est une, une espèce d'éducation du client par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, il a, il a créé un process simple, efficace et qui lui fait gagner énormément de temps.
0: Oui, c'est sûr que ce côté-là du bouquin est super intéressant. Surtout, bah, surtout une sur sorte de mail là, de voir que dans, dans le, quand tu lui envoies un email, tu reçois un message tu reçois un message automatique comme quoi euh, il est pas il est pas disponible en tout cas qui va lire ton email que le lundi à 8h euh, et que si c'est vraiment important ben il te donne un numéro de téléphone ensuite quand tu appelles ce numéro de téléphone en gros euh, ce, <rire> ce numéro de téléphone tombe sur une messagerie qui dit laisse un message celui là je l'écouterai euh, le lendemain matin à 8h donc ça te fait gagner un peu de temps mais si c'est vraiment vraiment urgent bah ben là hop tu rappelles à son, cet autre numéro de téléphone et en gros c'est sa ligne rouge quoi et du coup il sait que si ce téléphone là il sonne c'est qu'il faut qu'il réponde, euh, qu réponde tout de suite. Ou
1: que le mec était sacrément
0: motivé. Euh, ouais, genre. ou que le mec est super motivé pour t'envoyer un message, quoi. Donc il ne va pas te demander juste de sortir les poubelles. <rire> mais voilà, mais du coup, c'est assez intéressant. De, en fait, il a tout processé de façon à, à avoir le moins de choses à faire. C'est ça. Et en fait,
1: le process, il est bon. Et on va pouvoir en parler justement, parce que tu as, as pas mal, je pense, de choses à nous dire par rapport à ça. Et. Et euh, moi, j'ai fait en effet l'expérience. Le process, il est bon quand il fait gagner du temps. En fait, à la base, il est là, il est là il est pour là ça, pour le process. C'est faire gagner du temps. Et quand tu fais trop de process, tu commences à en perdre. Et tu peux le faire pour ta vie perso, comme dans ta vie euh, professionnelle. Que euh, tu disais, voilà, quand on dit euh, mettre ses objectifs en place, euh, faire ses routines, ça, en fait, c'est des process qu'on met en place. Donc, euh, et d'ailleurs, toi, bah, voilà, Jérém, si toi, tu peux nous expliquer un peu. Euh, euh, dans t'as fait quand même des boîtes hyper euh, voilà des boîtes où il y a plusieurs milliers de personnes des boîtes ouais, aussi ouais. où c'était plus petit mais tu côtoyais des industries où il y avait beaucoup, ouais, il y avait beaucoup toujours de monde, beaucoup de monde ouais. et c'était ton, ton rôle usines
0: de l'automobile quoi
1: et c'était ton rôle de euh, rentrer là-dedans et euh, d'organiser oui, un peu euh, tout ce merdier quoi
0: ouais, notamment quand bah, en fait j'ai un peu appris en France qu'en France j'étais dans une euh, énorme euh, dans une énorme boîte plusieurs milliers de personnes mondiales, plus de 40 000 personnes dans le monde, et dans l'usine dans laquelle je travaillais, on était 1200, entre 1200 et 1400. Donc ça fait pas mal de monde. Donc là, là il y avait du process à foison, et j'ai un peu appris à, à, utiliser, à, à comprendre pourquoi un process était mis en place, pourquoi, enfin, pourquoi une certaine organisation était mise en place pour que ce soit efficace. Même si, on l'a vu avant, c'était pas tout le temps euh, le top de l'efficacité. Mais c'était déjà quand même mieux qu'un euh, qu gros bordel. Et, euh, et ensuite je suis allé en, en Chine, donc là je me suis retrouvé dans une boîte de 5 personnes, euh, où là c'est moi qui ai dû créer la, la plupart des, des, des process de cette, de cette boîte, en tout cas au niveau de, de mon travail à moi. Et, en, et ensuite j'allais dans les. Euh, j'allais en, en gros dans les, dans d'autres usines pour euh, vérifier que toute l'organisation était cohérente et que les process étaient sécurisés. Euh, à la base, c'était pour que, être euh, sûr que quand une pièce est produite euh, dans une usine, elle soit contrôlée et elle soit sûre d'être bonne si elle est envoyée au client. C'est-à-dire que, avant d'être envoyée au client, il faut qu'elle soit, qu'elle soit contrôlée.
1: Et c'est important parce que bon, c'est dans l'automobile, donc. Si... <rire> si oui, il y a des, y a des la... fois,
0: si c'est essuie glace bon, ça fait chier <rire> si ton essuie glace il, il, il marche pas ou il touche pas ta vitre. Mais euh, si c'est, nous on avait un gros problème sur un, un, axe, de, un axe de roue, <rire> si c'est un axe de roue qui n'a pas le, le bonne taille de trou pour visser, en gros pour visser ta roue, pour faire super simple, on avait un problème d'un client qui s'est retrouvé avec euh, une roue dans un rond-point qui s'en va quoi. Donc là tu te dis, là par exemple le process n'a pas été suivi à la lettre et il y a une étape plutôt importante qui a dû être ratée. <rire> donc voilà donc moi mon but en gros c'était de, de créer des, des processus qui soient efficaces et aussi le, le plus simple possible euh, bon la plupart dans la plupart des, des cas à chaque fois que j'allais dans une entreprise on va dire il y avait quand même pas grand chose parce que dès que j'ai été mis euh, ben, mis dans une entreprise c'était parce que justement il, avait, il fallait créer euh, créer entièrement le, le process quasiment de A à Z quoi ouais. donc j'ai créé plusieurs systèmes qualité euh, et puis euh, et du coup j'ai vu les, les les bons côtés en tout
1: cas, pour l'instant. Ouais, totalement. Mais de toute façon, là, même pour le podcast, ça nous a été hyper utile. Euh, de, tout, dans...
0: euh, de tout mettre clair.
1: C'est ça. Dans le sens où on a un miro, on pourra même prendre un screenshot de loin pour voir un peu à quoi ça ressemble. Franchement, c'est ouais, cool. Oui, on pourra prendre un screenshot de comment on a fait. Et, euh, et ouais, en pour... gros, euh, bah, y a, euh, on a créé toute l'organisation. Voilà, Comment ça se passe quand on doit enregistrer un, un épisode de podcast et on a des étapes. Il y a ça à faire, ça à faire, ça à faire, ça à faire. Et ça, c'est vrai que c'est toi qui l'as fait. Et euh, c'est super agréable, quoi on se connecte à une page, on voit l'ensemble de notre processus, et on se dit « Ok, bah c'est super cool, En fait, j'ai juste à suivre étape par étape. » On a fait des itérations aussi dessus, parce qu'au début il y avait des étapes de validation, par exemple, quand c'est géré... des
0: améliorations au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait des étapes qui n'étaient peut-être pas nécessaires, comme par exemple de, à chaque fois, on essayait de valider les, les textes qu'on qu écrivait, euh, au final on s'est dit bon, « Non, ça prend trop de temps d'attendre que l'autre soit dispo pour valider les textes ou valider les images. » Alors en vrai, juste feu quoi. On se fait confiance et let's go.
1: 90% du temps, c'est toujours super bien. Donc, Donc on, on est pas content. En... Ouais, voilà, est et les 2% qui restent, en fait, ça veut dire qu'à chaque fois sur, imaginez sur le nombre d'épisodes qu'il y a à faire, le nombre de textes, etc. On n'est pas gagnant fait... en temps quoi. C'est ça, ça. Autant laisser deux trois temps, petites
0: erreurs de ouais. petites fautes d'orthographe euh... <rire> Faut dans, dans les textes. <rire> Celles-là sont pour moi. Je vous avoue. <rire> <C 'est... rire> Mes petites fautes, c'est cadeau, c'est ma, ma contribution. Mais ouais, du coup, c'était super, super utile. On a fait des différents, différents arbres, différents branchements et différents. Euh, J'allais redire process, ça m'énerve un peu, mais pour pouvoir. En vrai, tu peux le dire, pour pouvoir, ce, oui, on en parle Pour pouvoir justement être, être libre et libérer sa, sa tête. Ouais. Parce que ce qui permet, ce qui, ça, enfin, ce qui est bénéfique dans dans cette organisation là, c'est que ça ça permet en fait de ne pas y penser. Une fois que c'est sur papier, une fois que c'est clair sur papier, une fois que tu quand tu regardes ton, ton organisation et que tu te dis ouais euh, OK, là je pense que ça va marcher, tu sais que tu peux la laisser de côté et le jour où tu vas par exemple on va refaire un podcast, on sait qu'on a juste à sortir eh ben, cette petite liste de tâches pour, euh, pour faire un podcast qui sera bien, qui sera conforme qu'on pourra sortir. Et ça, c'est ça qui est la puissance du process, est là-dedans.
1: Ouais, et le fait de bosser en itération et de se dire « Tiens, en fait, ça, on peut l'améliorer, ça, on peut l'améliorer », c'est qu'on va, en fait, va le simplifier au fur et à mesure et on n'aura plus que l'essence même de ce qui est important pour faire le podcast. Et du coup, ça va nous laisser une marge de main-d'œuvre si jamais on a besoin de faire des changements pour X ou Y raison en fait. Et ça, c'est trop bien. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire au studio. OK, créer des règles, c'est hyper important pour que tout le monde puisse fonctionner de la bonne façon dans le studio. Mais le fait de laisser... Un, une possibilité de bouger dans ces règles un petit peu, bah ça permet vraiment d'être hyper agile et de pouvoir bosser, d'être beaucoup plus
0: rapide. Oui, garder une certaine vitesse. C'est ça, exactement. Ah, surtout ne pas, pas la perdre. Et ne pas la perdre. Trop contrôlé. il y a une autre partie d'organisation, avec laquelle on n'a pas parlé encore, sur laquelle je travaillais aussi en, en Chine, c'était l'organisation ergonomique des, des bureaux de travail. Enfin, des, des bureaux. Moi, c'était des postes de travail, c'était plus des, des postes de, de mécanos, on va dire que Je trouve vraiment intéressant, c'est un autre type d'organisation, mais qui est aussi très efficace. Ça s'appelle euh, la méthode 5S. Je sais pas si tu connais, Sim.
1: Bah, tu m'en as parlé, mais en vrai, j'ai même pu, euh, je crois que j'ai même pas un, un S.
0: <rire> <rire> bah, c'est normal parce que déjà, ils sont en japonais. Alors, en fait, c'est une méthode utilisée par Toyota. Toyota, on va dire, pas refaire le topo, roi des process, hein, surtout dans l'automobile, un peu une Bible. Et en. Et en gros, donc les cinq S, c'est Seiri, Seiton, Seiso, Seikeitsu, Shitsuke. Ce qui veut dire sort, set in order, shine, standardize, sustain. Qui veut dire... <rire> voilà, démerdez-vous avec ça. <rire> <rire> qui veut dire en français, euh, sort, c'est... Euh, ben, je vais pas les avoir en français, bien sûr. Euh, en gros, euh, définir ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Garder seulement ce qui est utile, le mettre au bon endroit. Set in order, le mettre au bon endroit. Ensuite, Shine, ça va être nettoyer. Et donc, à partir du troisième S, déjà, normalement, tu es censé avoir un poste de travail où tu n'as que des choses que tu utilises dans la journée ou dans la semaine, suivant le job que tu as. Ton poste de travail, il est propre, il est clean. C'est le moment où tu prends une photo. Tu dis, c'est ça que je veux. Et là, on passe justement au quatrième S qui est Standardize. Les deux derniers S sont les plus durs à faire parce qu'en fait, tu prends ton bureau... T'enlèves tes post-it de il y a trois semaines. T'enlèves tes ciseaux parce que tu coupes une feuille tous les quatre jours, mais pas tous les quatre ans et pas, pas tous les jours. Et euh, ensuite, tu passes un coup d'éponge parce qu'il est un peu sale. Euh, c'est bon, t'as quasiment fait tes 3S. Ça, ça va. Ça, c'est pour les bureaux simples, on va dire. Voilà. Tu être Quand tu fais une usine, c'est beaucoup plus, com beaucoup plus complexe. complexe. Mais par contre, après, pour en faire en sorte que ça, que ça reste, il faut que tu standardises.
1: Excuse-moi, mais je regarde mon bureau. <rire> c'est tellement le bordel parce que là on est à Menier FX
0: messieurs j'offre des formations euh,
1: c'est 100 000 euros la semaine Ouais, mais en vrai <rire> fini l'explication et après je dis ce sur mon bureau parce que c'est assez marrant je donc pense.
0: voilà donc là faut imaginer on a notre bureau magnifique il est beau on a nos deux stylos qu'on utilise le vert et le rouge ouais. le bleu et le rouge on a notre souris d'ordinateur euh, notre clavier enfin tout ce qui nous sert toute la journée on est bien là on est bien et du coup, les deux autres. Donc là, il es. faut standardiser. Standardiser, c'est en gros faire en sorte que ça ne bouge pas. Ça, par exemple, une des étapes, ça va être prendre une photo de ce qui est en place.
1: Ok, comme ça, si j'ai oublié, comme je ça, peux regarder ta... la Exactement. photo. Exactement,
0: comme ça, c'est oublié. Tu regardes la photo et tu te rappelles que, mais oui, en fait, tous les jours, j'utilise que mon crayon bleu. <rire> du coup, tu as ton crayon bleu sur ton bureau. <rire> en fait, dit comme ça, c'est très drôle. Mais dans une amusant. usine avec euh, des dizaines de clés à molettes euh, et, ouais, ouais. euh, et des milliers presque de, de boulons. Euh, ça peut avoir sa petite importance au niveau gain de temps. Quoi. Mmh, surtout exactement. quand tu arrives dans une boîte, tu demandes un boulon de 6 et que tu vois que le mec te sort un seau rempli de boulons de toutes les tailles, tu sais que t'es pas rendu avant d'avoir ton boulon de 6. Quoi. Et donc, c'est une perte de temps monstrueuse. Et le dernier, ça va être Sustain, qui est pérennisé, faire en sorte que, faire en sorte, en fait, que, ça, que ça continue dans, dans le temps. Et ça, par exemple, ça va être vérifié avec ses... Surtout si on a un bureau de plusieurs collègues, vérifier avec ses collègues je ne sais pas, tous les mois, tous les six mois, qu'on n'a rien perdu, que six mois après avoir fait l'amélioration, eh ben on, on a toujours chacun son bureau propre, et c'est pas le bordel. Il n'y a pas Johnny qui a refoutu ses 40 post-it au mur, alors voilà, qu'il il, devrait en virer la moitié, parce qu'ils ben, sont en retard de, de trois mois. Quoi.
1: Ah Mais toi, ça se voit, tu ne bosses pas avec des créatifs. Ah,
0: ça doit être ça. <rire> ouais, c'est vrai que quand j'arrive dans le bureau, de, dans, les, dans les studios de Sim, et que j'arrive sur, le, sur leur grand tableau, il y a toujours des dessins, des dessins de, de tout et n'importe quoi. Et des, des post-it dans tous les sens. Euh, on sent qu'il euh, y a besoin de cette liberté.
1: Ça va, les post-it, on en vrai.
0: Il y en a quelques-uns. Mais c'est des dessins. C'est des dessins. C'est vrai que c'est beaucoup des dessins. Ouais, mais on dessine pas dans la mécanique.
1: Mais non, mais tu as raison. Mais en vrai, quand je vois mon bureau, là, bon, du coup, on l'a dit, mais j'ai un cutter.
0: Très bien, un cutter que tu utilises, euh, j'imagine, un... tous les jours euh, au travail avec ton ça. ordinateur. J'ai
1: un scotch. <rire> J'ai une barre feed qui date depuis quelques jours. J'ai mon boîtier de lunettes, un tampon, mais qui me sert pas. Je dois faire un coup de tampon tous les trois semaines.
0: Ah putain, un tampon, j'y étais pas, mec.
1: Ah ouais, le tampon. Euh... Le stamp, le stamp. <rire> le stamp, exactement. <rire> le tampon d'entreprise.
0: Euh, des
1: crayons, souris, clavier, ça, ça va. Et j'ai un pot avec plein de crayons dedans et des trucs, mais ça, on se le partage avec mon, mon voisin de table qui est mon frère. Donc ça va. Et j'ai des cartes aussi de visite sur mon PC. Je sais pas pourquoi. <rire>
0: <rire> non, du travail, mais je fais, je vais te facturer une semaine, mon pote. Ça non, va non, me refaire non. mon mois. <rire> gratuit, gratuit.
1: Mais oui, mais je vois très bien. Et en vrai, ça, en, on va pas tout à l'heure, ça me faisait rigoler parce que je disais à, 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 à j'aime demande un des ciseaux à mon frère Pierre. Et on a et il va a perdu la guerre avec 4-5 tiroirs. Et il en a trois derrière. Et ben il va tous se les faire.
0: Ouais, ça, en gros, si tu demandes juste un ciseau à quelqu'un euh, au lieu de te le donner en 2-2 parce qu'il sait exactement où il l'a mis. Il va la, il va mettre 15 minutes à 15 minutes à de le trouver. Et d'ailleurs, pour prouver l'utilité de cette méthode à, à, mes emplois, à, mes, à mes étudiants, on va dire, ça, va ça comme ça, aux gens que je formais en Chine, je crois que j'avais formation, ma, ma formation préférée de tous les temps. Je ne sais pas si je te si l'ai déjà dit. Si, C'est celle que, où tu as gamifié un peu le truc. J'ai clairement gamifié, puisque en fait, j'ai acheté des boîtes de Lego. Ah, C'est trop bien, vas-y. Ah, Roche, ça, ça été était vraiment cool. C'est que j'ai acheté des, des boîtes de Lego. Et je divisais, euh, donc j'avais une équipe de... J'avais, euh, si on va dire, allez, six personnes à former la dernière, dernière session que j'ai fait, j'avais six personnes à former. C'est très simple, je divisais les personnes en trois groupes, en euh, deux groupes de trois plutôt. Et il euh, y en a un où j'arrivais avec euh, ben un seau, avec, avec toutes les pièces de la boîte de Lego. En fait, la boîte de Lego devait avoir, on pouvait faire six constructions, euh, dont une baleine, un, parce que c'était Lego pour les gamins, une baleine, un château rose et un pingouin. <rire> et tu pouvais faire trois autres trucs, mais je ne me souviens plus ce que c'est. Et en gros, je mettais toutes ces pièces de ces six euh, résultats, je les mettais dans un gros seau. Et, euh, et à l'autre équipe, j'avais je je acheté la boîte pour organiser les Lego. Et je, je, à l'autre équipe, je lui offrais une boîte avec euh, six compartiments. Avec dans chaque compartiment juste les pièces qu'il faut pour chaque, euh, ben pour chaque euh, petite construction. C'est-à-dire que pour le pingouin, tu n'avais que les pièces pour le pingouin. Pour le château, tu n'avais que les pièces pour le château. En plus de ça, je leur faisais... Une, une instruction de travail, c'est-à-dire que j'avais des photos étape par étape de bah, d'abord pour faire le pingouin, bah, tu colles les deux pieds orange, ensuite tu mets le corps blanc sur les deux pieds orange, et ensuite tu lui mets la tête et le bec. Et en plus de ça, sur l'instruction de travail, parce que j'avais voulu vraiment pousser l'exemple au bout, euh, sur l'instruction de tra travail, j'avais mis des numéros par pièce, et sur chaque pièce, eh ben, j'avais mis un petit sticker, avec un numéro, c'est la pièce numéro 1 donc en gros tu pouvais suivre étape par étape bah, la pièce numéro 1 tu la mets avec la pièce numéro 2 ensuite la pièce numéro 3 tu la mets sur les deux premières pièces et ainsi de suite pour les trois euh, bah, pour toutes les, les constructions donc en gros on se retrouve avec une équipe qui avait un saut de merde <rire> un saut de pièces avec des pièces de n'importe un plaisir. À quel truc et un autre avec juste, euh, bah, juste des, ce qu'il fallait pour, euh, pour nous et en gros euh, donc on fait le test euh, la première équipe a dû terminer oh, allez, en à peu près 1 minute 27 la non la deuxième équipe a dû terminer en 1 minute 27, 1 minute 30 euh, tous les euh, ça c'est celle qui avait tout, celle qu qui avait tout le nickel. Les trois euh, les trois constructions et par contre l'autre <rire> l'autre équipe, elle a dû mettre euh, 17 minutes quoi donc euh, je je ne sais plus de 10 fois plus quoi. Et donc genre, et alors, en fait en montrant ça, je, je leur disais bah voilà, ça c'est exactement pareil.
1: Que au boulot, que au boulot, donc et le saut de merde, c'est votre en gros.
0: En gros, j'arrivais, le saut de merde, c'est ton bureau, frère. <rire> <rire> j'arrivais pas comme ça, mais en gros, j'ai montré que leur poste de travail, si je leur demandais, parce qu'en fait, quand j'arrivais à cette formation à la base, je leur demandais de ranger petit à petit leur poste de travail, et on va pas se mentir, là, il y avait, je pense que j'avais un degré de réussite de moins de 20% avant de faire la formation, parce que les gens se demandaient « Mais pourquoi il veut m'embêter à ce que mon, euh, mon pied à coulisses soit toujours à gauche, ici, sur mon établi, euh, alors que bah, même s'il est un petit peu à droite, c'est pas si grave ?» quoi. Et en fait, en, en, en démontrant ça, j'aurais montré qu'il bah, pouvait gagner énormément de temps. Et après, tu peux leur expliquer que, bah, du coup, au lieu de passer euh, une partie de leur pause de midi euh, à rechercher tous leurs outils pour, euh, préparer, la, pour préparer leur, enfin, leur, leur après-midi de travail, et eh bien peut-être que si tout est rangé et eh ben ils vont pas prendre 15 minutes en plus à rechercher tous leurs outils avant de commencer à bosser et qu'ils vont, euh, qu vont pouvoir profiter, avoir du temps libre un peu plus euh, pour eux quoi et en plus s'ils ils ont moins de temps à passer à chercher leurs outils ben, ils ont plus de temps pour leur travail, ils peuvent prendre plus de leur temps et être plus tranquilles et en gros c'est comme ça que je vendais c'est ces,
1: ces ouais, bah cool, en plus ouais, tu vois le côté gamification je trouve ça, ça te parle tout de suite tu prends un truc simple que tout le monde sait faire, des Lego. Et de, de réussir à, à démontrer euh, par, euh, bah, par l'exercice que tu mets dix fois plus de temps et tu dis, bah, regarde, c'est ça, mets-toi version fois, fois ça. Imagine, parce que c'est ce qui est cool, c'est que tu peux aussi dire, bah, imagine ce que tu gagnes à côté, en fait.
0: Oui. Parce tu, que c'est
1: l'éducation par regarde ce que tu perds, c'est pas ouf. Par contre, de dire, regarde, la Vitesse ouais. à laquelle ils ont été, regarde du coup le temps. Bah, depuis tout à l'heure, ils sont au café là, les copains. Ouais, depuis toi, tu as ils toujours as pas fini bien, ton euh...
0: pingouin. Euh, ils ont fini deux clopes et
1: ouais, ils sont refaits quoi. C'est ça. Et en, en, en parlant de ça, justement, de, de ce gain de temps, euh, quand tu crées un processus qui fonctionne et qui est juste qu'il faut, et, et ben tu gagnes tellement de temps. Et nous, c'est ce qu'on est en train de faire au studio. Et du coup, on essaye de là, donc on vous tiendra au jus à partir de septembre. On va mettre en place du coup la semaine de quatre jours au travail. On va essayer mmh. ça pendant quelques semaines et euh, ben on vous dira parce qu'en fait c'est exactement ça c'est le fait qu'on améliore notre process qui soit un peu moins lourd et qui soit juste nickel donc il ne faut pas aussi que ce soit bordélique qui va nous permettre d'être aussi productif que sur une semaine de 5 jours
0: non, Mais c'est ouais, exactement ça ouais, de, de réduire euh, améliorer son efficacité pour euh, avoir plus de temps libre et pas améliorer son efficacité pour travailler plus et gagner plus, ça c'est beau
1: <rire> C'est grave ça. Et, et pour m'énerver, je m'en suis rendu compte parce que euh, justement, je t'en avais parlé. Il y a un matin, j'ai passé 4 heures en réunion quasiment. Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, je me suis, enfin, je me suis rendu compte que euh, ces 4 heures-là, il y a franchement, je pense, 3h15 qui pouvaient dégager. Et en plus, ça annonce, je ne les ai pas fait tout seul, hein, je ne suis pas taré. <rire> <rire> bon, bah alors, Simon, qu'est-ce qu'on fait Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui aujourd euh, Je ne suis pas d'accord avec toi. Ah Donc, bon ça veut dire qu'en plus, moi, ça m'a pris 3h15, mais il y a eu un nombre de personnes que j'ai croisées lors de ces réunions euh, qui aussi ont perdu, enfin, pas perdu du temps, mais en tout cas qui ont pris du temps pour discuter avec moi. Du coup, on a perdu tous du temps, et je pense qu'en vrai, ça, sur en heure, ça a dû peut-être prendre 8 heures, si on prend le total de toutes les personnes qui étaient là. 8 heures, c'est une journée. Donc je me suis dit mais comment c'est est-ce que ces réunions là étaient nécessaires et en fait je me suis dit mais ben non il y en a plein qui n'étaient pas du tout.
0: Bon, en tout cas il et... y a plein d'informations dans lesquelles que vous avez partagé qui n'étaient pas nécessaires. Les résultats étaient ouais. Les résultats étaient nécessaires dans ces réunions mais la façon dont, dont c'était amené peut-être que tu avais pas besoin de il y avait beaucoup de fioritures.
1: Exactement. <rire> Et, et même des petites réunions qui pourraient prendre 5 minutes genre vas-y je te dis juste ça euh, rapidement est-ce qu'on peut se parler bah souvent ça dure plus longtemps parce que tu digresses tu vas sur autre chose euh, et du coup bah tu te retrouves avec euh, une réunion qui dure finalement 30 minutes mais si tu en fais deux ou trois dans la journée bah tu perds vachement de temps et du coup c'est vrai que ça c'est un truc sur lequel on est en train d'essayer de travailler pour que euh, bah on puisse gagner assez de temps parce qu'au final toute la semaine on fait ça donc si on arrive à gratter Quelques heures par semaine, et ben on gagne un jour pour aller faire autre chose. Et ça, c'est trop, trop cool. Quoi. Donc, l'organisation, le process et savoir être efficace, parce que cette notion-là, elle est hyper importante, Et ben ça te permet d'être productif et en moins de temps. Et du coup, tu peux faire autre chose. Et ça, franchement, c'est juste le feu.
0: Clairement. Du coup, la, une question qui est un peu dure à répondre là-dedans, c'est à quel moment ton process n'est plus efficace À quel moment ton ce qui est dit, c'est process qui devient trop lourd. Ouais, en gros, c'est ça. Là, je, je te pose même pas la question. C'est une question un peu générale. C'est euh, quand, euh, quand c'est bien de créer un process, ça nous a fait des améliorations, on, on gagne du temps. Et à quel moment ton process devient trop lourd C'est ça qui est, euh, qui est dur un peu à jauger.
1: Ben, nous, du coup, le, le, là où je me suis rendu compte que les process qu'on commençait à mettre, notamment avec Valentin, on réfléchissait, hein, c'était tous ensemble. Je te dis, c'est ce côté goulot d'étranglement. C'est quand euh, le process. Il... en plus de temps de la tâche ouais en fait si tu as un graphiste chez moi si tu as un graphiste qui euh, à un moment est bloqué parce qu'il attend une information de quelqu'un d'autre là déjà il y a un problème et alors que ça aurait pu être évité ça c'est important aussi parce que si, euh, voilà. et là, là c'est hyper problématique donc du coup euh, par exemple moi je suis en réunion il a besoin d'un mot de passe que je dois lui donner et je tape une demi-heure de réunion et du coup en attendant bah, il peut pas travailler bah, c'est hyper problématique il y a quelque chose qui bloque. Donc cet effet de goulot d'entendement, je pense que c'est un des premiers points nous, sur lequel on est en train de faire attention. Qu'est-ce qu'on peut donner et responsabiliser qui ne met pas en péril l'entreprise et en fait qui permettra juste de gagner du temps Mais c'est une bonne question et je pense qu'en fait, c'est juste en testant. En testant ouais, en et testant, en... En se
0: rendant compte que est-ce que, est que tu prends plus de temps à organiser ton process euh, que à faire la tâche que tu veux faire ou qu'à avancer dans ton objectif ou est-ce que euh, le process t'aide à avancer dans ton objectif plus rapidement
1: Ouais, totalement. Et je connais des personnes qui
0: tapaient des process tout la journée.
1: Ils avaient des listes to-do plus grandes que. Ah bah t'as. En train d'en regarder, hein Là, je te le dis direct. Ouais, parce qu'il n'y a pas que toi. Y a pas que toi. Je pensais pas à toi. Que tu penses forcément. Et en fait, même ça, ça les... cette personne-là, ça l'a stressée parce qu'elle se rendait compte que elle n'arriverait pas à finir à temps dans la journée. Et du coup, elle avait l'impression de ne pas finir sa liste to-do. Moi, franchement, une liste to-do, je vous dis, c'est dans ma journée, c'est quatre choses. C'est quatre mmh. choses les plus importantes.
0: Et tu sais, quand tu as fait ces quatre choses-là, et ben ta journée, elle est.. Elle est bien, t'es content. Quoi.
1: Et en fait, en plus, ça te permet de prioriser. C'est-à-dire que dans leur ouais, on n'en a pas parlé, mais c'est super intéressant. C'est, tu sais, il y a le. C'est euh, une expérience où tu prends un, un verre et euh, tu mets. Euh, euh, du, des petits graviers, tu mets des gros cailloux, tu ah, mets des oui des oui, le sa, ouais, le saut, euh, ouais.
0: Le seau des priorités. Le seau des priorités. <rire> en gros, c'est ça. Ouais, tu mets de, alors En fait, tu prends un seau, tu, tu le remplis de gros cailloux, et tu demandes, est-ce qu'il est plein Et là, dans la plupart du temps, ton audience te dit, bah oui, il est plein, il est rempli de gros cailloux. Là, tu prends des cailloux un peu plus petits. Tu le remplis, est-ce qu'il est plein Bah non. Enfin, bah oui, parce qu'il n'y euh, a plus de place. Et là, du coup, tu prends du sable, et tu demandes, est-ce qu'il est, qu est plein et du coup, là tout, monde, là, tout le monde dit, bah oui, là, il y a du sable, il y a des gros caillasses, il y a des petits caillasses, il est plein. Là, tu sors une petite binouse et tu remets juste un petit peu pour que ça arrive au rabord Et là, tu arrives, tu fais, maintenant, il est plein. Et là, en fait, il t'explique que ça, en gros, c'est euh, le, les priorités dans la vie. Les gros cailloux, ça doit être tes grosses priorités, parce que celles qui vont prendre énormément de place dans ta vie. Et c'est
1: surtout dans l'ordre est important. Oui, parce que ah, si tu commences par mettre du sable, bah tu bah, peux le remplir ah, bah, ou, tu... ou la ouais. bière, tu mets de la bière. Tu mets de la bah, bière. Là, tu, tu fais pas... une pinte avec. Ah, bah...
0: <rire> et ça, c'est bien le samedi soir, mais c'est pas bien la semaine. Parce que si tu le
1: fais <rire> le matin, bah après si tu veux te libérer de la place, bah il faut la boire.
0: <rire> ça. et Du coup, n'arrives pas à mettre les gros cailloux dedans, en Mais en gros, ça, les gros cailloux, c'est des gros projets hein, importants. Souvent, ça va être de la famille, ça peut être le travail, ça peut être une mais passion. C'est ta
1: tâche la plus minime. Moi, ce quand je me lève le matin, c'est ou quand j'arrive au studio, c'est j'essaye de faire les deux, trois tâches les plus importantes si elles sont faites ok le reste de la journée si j'ai glandé bah ce sera pas grave
0: ouais ce sera pas si grave que ça ce
1: sera pas si grave non même pas grave mais surtout très
0: important <rire> c'est qu'à la fin donc as les grosses pierres tes objectifs principaux tu as les petites pierres le sable des objectifs un peu secondaires et surtout il y a la bière parce qu'il faut pas oublier de mettre un peu de fun dans sa vie
1: alors ça franchement mec
0: <rire> <rire> non mais
1: c'est vrai en vrai bah oui voilà. t'as as kiffé que je te regarde mais dans pas les trop, yeux quand hein. je t'ai dit ça par contre pas trop
0: oui, ça pas trop. Oui, pas Attention. Trop. Mmh. La bière sans alcool Oui.
1: <rire> <rire> non, mais ouais, non, mais en vrai, le, le, ce dessin-là, il, il la première fois que je l'ai vu, ce schéma-là, ça m'a aidé énormément. Parce que du coup, des fois, je, je me levais le matin, j'allais attaquer ma journée et alors là, je prenais les petites tâches, des machins, des trucs, mais qui m'épuisaient au niveau de l'énergie, tu vois. Et du coup, j'arrivais en fin de journée, au milieu de journée et je n'avais pas du tout envie de faire les tâches les plus ouais, importantes. Les gros, les gros trucs, ouais. Ah,
0: j'avais la flemme. Mais C'est comme souvent... En... Euh, pour, pour reblâmer les réseaux sociaux encore souvent c'est comme si tu te lèves le matin et le truc que tu fais bah, c'est regarder tes réseaux sociaux pendant une demi-heure bah t'as déjà passé euh, t'as déjà passé une demi-heure à remplir ton seau de bière quoi c'est <rire> un ça. peu ça l'idée quoi d'où le miracle morning d'où le miracle morning on vous renvoie donc à l'épisode 3 <rire> euh, l'épisode 2 pardon vous pouvez écouter l'épisode 3 aussi si vous voulez il a pas de problème <rire> donc voilà
1: et du coup, pour terminer, avant de passer à la petite rubrique démerdez vous je Bien. pense. Oui, oui, bientôt, bientôt. Nous deux, comment est-ce qu'on est, qu est Parce que c'est ça, la base. Oui, c'est vrai qu'on a commencé là-dessus et puis bah, on est parti
0: complètement en vadrouille. En, <rire> en vrai,
1: je pense que vous avez compris, euh, parce qu'on en a un petit peu parlé. Vous avez mais compris euh, que Simon était un artiste. Ouais, mais pas tant que ça. C'est pas mal plus artiste des artistes au studio. <rire> euh, je peux être assez carré quand même, mais en vrai, par exemple, là sur le podcast, euh, moi, quand on a créé le Miro, moi je mettais mes post-it partout. Euh... C'est un, un whiteboard, c'est-à-dire c'est un tableau blanc, on peut coller des post-it euh, sur l'ordi. C'est super cool comme site. Et euh, moi, je... voilà, ça allait un peu dans tous les sens. Euh... Et moi j'ai dit non.
0: J'ai clairement dit non. J'ai dit ça va pas être possible. <rire> Il a mis ses post-it, ça, ça, ça ressemble à rien. Et, et moi j'avais besoin d'avoir un, un truc un peu plus carré. Je comprenais ses idées, ça, ça avait l'air d'aller. Il avait mis des, des jolies petites flèches un peu partout, mais. J'ai l'impression d'avoir une pieuvre désarticulée euh, <rire> en guise de tableau. Alors que moi, je voulais le, le, bon, euh, le bon monument avec des bonnes briques, des bonnes bases et euh, qui montrait bien que. Bah, un truc bien organisé, carré. C'est euh, ça. Bien bien vrai, droit, prendre un
1: screenshot du premier. Ça, c'est si beau. Bon. Ah ouais, on en <rire> en aurait pu. Ouais. Mais
0: euh, là, je, je pense qu'on l'aura pas. On pourrait le créer. Mais hein. en
1: vrai, par contre, je suis pas sûr qu'il y en ait un mieux que l'autre. Par rapport à. Non, juste ça dépend le... de comment tu veux. Ouais, le voilà monde. ça. Quand je parce que tu sais tu parles des quand tu es un peu plus créatif en, quand tu imagines ton truc des fois d'en avoir un petit peu plus partout c'est un whiteboard c'est un endroit où tu peux euh, laisser libre un peu ta créativité mais par contre c'est vrai que j'apprécie énormément que ça soit clean. C'est-à-dire que c'est comme quand vous rangez chez enfin, tu quand tu ranges chez toi. Ouais, c quand c'est le dawa, t'es pas bien. Mm. En plus maintenant euh, c'est vrai que moi au début j'étais plutôt bordélique, ma compagne euh, c'est l'inverse euh, et maintenant et Du ça, coup maintenant fait, il fin... a
0: un collègue de taf qui est euh... <rire> qui est pareil.
1: Maintenant, je, je, je kiffe
0: quand c'est nickel. Ah oui, non,
1: Donc en plus, ça s'attrape, ce genre de maladie. Ah,
0: les maladies, hein, d'être trop, <rire> euh, trop carré. Non, mais c'est vrai trop que, trop que important de, ça peut être important de ne pas être trop carré quand on fait un travail très créatif. En tout cas, moi, quand il y a un process, je préfère avoir un truc aligné ça, et qu'on voit bien, ok, celle-là, elle va être après celle-là, qui va être après celle-là, qui va être après celle-là. Et normalement, à la fin, on arrive au bout, sans souci. Bon,
1: voilà. Oui, il y a un petit côté paisible.
0: Un petit côté paisible.
1: Donc voilà, mais du coup, le... c'est une force d'avoir les deux parce qu'il y en a un qui va être plus sur le fait de rendre les choses bien carrées, étape par étape, et l'autre qui va venir un peu plus rajouter de l'agilité peut-être à tout ça. Et en fait, le... le mix des deux, ça évite que ce soit et d'un côté trop bordélique et de l'autre euh, que ça soit beaucoup trop lourd en process, etc. Et c'est exactement ce que je disais pareil avec Valentin. On s'est bien trouvé aussi au studio. Euh, mais on a, du, on a eu besoin de tester, par contre. C'est-à-dire qu'on est, que ça, on est, est passé d'un état ultra bordélique à un truc quand même assez lourd en process, et au final, on est en train de revenir à quelque chose de... quelque chose de, entre les deux. quoi Voilà, et ça, c'est super cool. quoi
0: bah, C'est bien de tester les deux extrêmes pour voir vraiment euh, qu'est-ce qui... Qu qui marche bien des deux côtés, qu'est-ce qui marche pas des deux côtés. Par contre, on sait que quand on teste un extrême, va bah, sûrement y avoir des... des couilles dans le pâté, comme on dit.
1: Voilà, mais c'est là qu'on apprend. En bon français. C'est super cool. <rire> euh, bah, <rire> sur cette phrase... <rire> Jérém, un dernier mot là-dessus ou pas à toi
0: J'ai clairement un dernier mot là-dessus. J'ai une petite anecdote sur mon test du Lego, que j'ai pas eu le temps de dire tout à l'heure. C'est qu'une fois je me suis fait avoir... Ah, que... il y en a qui t'ont niqué En fait, une fois euh, j'ai donné la caisse de Lego euh, bien rangée à une équipe, j'étais au fin fond de la Chine. C'est-à-dire que j'étais vraiment au... au fin fond dans un... même pas une ville, c'était un village. Et il euh, y avait genre euh, juste quatre usines et des immeubles. Donc, en gros, les gens passaient leur vie à travailler dans, dans l'usine. Clairement, ce n'était pas, pas Disneyland. Hein. Non, ça va pas Et aller. en fait, du coup, là-bas, les mecs n'avaient jamais vu une pièce de Lego de leur vie. <rire> Sauf un. Et comme par hasard, ce gars-là, bah, je l'avais mis dans l'équipe euh, du, euh, du saut à Lego. Ah, punaise. Et ce qui fait que je me suis fait avoir, parce qu'en fait, vu que les gens ne, ne, ne savaient même pas comment emboîter un Lego, et eh ben ils ont, ils, ils ont fait quasiment égalité. Donc là, je me suis senti seul. <rire> voilà, c'était tout. Ça. Ah ouais, ça, dire, en gros, j'ai réussi, réussi à me faire avoir dans mon truc de Lego. Avait attends, a... juste,
1: du coup, ça m'intéresse. Ça a été quoi, du coup, le bilan Comment tu leur as dit Non, mais là, c'est juste que vous, êtes, euh... vous connaissez pas les Lego. Comment tu as, as passé le message
0: C'est vrai que ça a été plutôt difficile. Euh... J'ai. Euh... Mais quoi J'ai ramé, clairement. Je <rire> vais pas te mentir. <rire> J'ai sorti mes deux grosses rames et euh, bah je leur ai dit que c'était la première fois que ça m'arrivait et que je comprenais et que c'était j'aurais dit que c'était ma faute et que c'est moi qui aurais dû les euh, j'aurais dû d'abord être sûr que tout le monde savait emboîter un Lego avant de lancer le test sauf que c'était tellement inné pour moi parce que ben ici tout le monde connaît les Lego et que je me suis même pas posé la question ouais, bah, en fait j'aurais dû me poser cette question de est-ce que, euh, est que chaque gars est capable de monter un Lego Et du coup, je leur ai dit que c'était ma faute et qu'il ne fallait pas prendre le résultat en compte. Et je leur ai expliqué les résultats que j'avais sur, euh, sur mes autres tests et euh, ça m'a permis de, de continuer à avancer. On reste trop cool. Voilà.
1: J'ai adoré cette euh, fin.
0: Très bien. Mais enfin, ce n'est pas fini,
1: Ce qu'il a revu que démerdez-vous. Ouais, ouais, mais hyper intéressant en tout cas, le, le fait de se dire, OK, il y a aussi en amont, il y a un travail l'éducation oui. même dans n'importe quel truc, tu vois. Quand tu mets quelqu'un dans ton processus, il faut lui expliquer.
0: En fait, je croyais que je maîtrisais tout, alors que je ne maîtrisais pas tout. Ouais, bah, en vrai, bonne, bonne expérience. Ah ça, c'est très bonne expérience. Trop cool. Ah, mais j'imagine la tête. Ah bah je peux dire que je faisais pas le fier. Ah, c'est pareil. J'avais ma, ma collègue, euh, ma collègue qui traduisait aussi mon anglais. Euh, je peux dire que elle m'a regardé avec des yeux, genre euh, mec, ça marche pas. <rire> 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 eh, mec, on a un problème. Quand elle a vu il y en avait, que l'équipe qui avait les, la boîte rangée et regarder les trucs comme s'ils n'avaient jamais vu ça de leur vie, et qu'ils essayaient d'emboîter les trucs complètement à l'envers, elle m'a regardé en disant, ça va être long. <rire> voilà Il me semble même que j'avais dû arrêter le... Arrêté le test avant, parce que ça, ça faisait déjà ouais, 10 ouais. minutes, et, genre là, et là, les, les mecs, ils n'avaient même pas monté un pingouin. Enfin, genre, ça... <rire> Moi, ça me rendait ouf. <rire> <rire> euh,
1: bah, écoute, parfait. Bah, passons à cette petite rubrique d'émerdez-vous, mec. Euh, bah, on peut commencer. Il y a un bouquin dont on a parlé tout à l'heure, euh, Tim Ferriss, ouais, euh,
0: euh, ouais. moi j'avais l'autre en tête, donc c'est parfait.
1: Ok, parfait, donc bah, je commence par celui-là. La semaine des 4 heures. Ouais. très bien. C'est ça, donc en fait, l'idée de base c'est qu'il a réussi, le mec, à optimiser, d'ailleurs c'est un podcaster aussi américain, euh, il est américain Oui, ouais, américain. Ouais, américain. Euh, qui, euh, a réci... voilà, qui aurait réussi à, à optimiser sa life en 4 heures semaine c'est à dire qu'il qu taffe quatre heures par semaine en gros c'est ça l'idée du bouquin en gros c'est ça ouais. et il, la première nous alors, on a eu le même
0: euh... le même feeling par rapport au même feeling au... Voilà, au du livre.
1: bouquin, c'est que la première partie est super cool c'est à dire qu'il explique vraiment euh, de façon très concrète quelles actions il a mis en place pour réussir à euh, rendre des choses beaucoup plus simples euh, qui ne sont pas forcément faciles à mettre en place par contre, ça t'avais raison, franchement euh, bon, ça demande un peu de travail.
0: Moi oh, bah, Tu vois par où il passe, il t'explique tout, tout étape par étape, tu sens qu'il a mis plusieurs années à arriver à, à son résultat.
1: Mais franchement moi j'utilise sa méthode par exemple pour les mails, alors pas aussi extrême que lui mais euh, j'ai réussi à optimiser par rapport bah, aux mails. Ouais, ça, bah, il, super commence, ça, cool. il
0: commence par 3 ou 4 fois par jour, hein, donc, euh, déjà si tu commences par deux fois par jour t'es bien. Hein.
1: Franchement donc ça c'est super cool. Et par contre, la deuxième partie du bouquin, c'est comment il est devenu... Euh, c'est un peu comment euh, il s'est fait de l'argent avec... Le... C'est un peu la
0: bible du dropshipping. Je crois qu'il me semble que la mode du dropshipping a dû commencer par ce... par ce livre.
1: Exactement. Et là, pour le coup, moi, j'avoue que j'ai décroché pas mal... Euh... Oh, bah moi, je pas lu. Voilà. Ouais, <rire> <lu. rire> ça va être très simple. Donc, en vrai, Mais la première partie est vraiment bien.
0: Euh, la première partie est vraiment cool, et quand j'ai dis que c'est parti sur le dropshipping, c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse, j'ai je... arrêté. Donc, ça veut aussi dire qu'on n'est pas obligé de terminer un livre jusqu'au bout si le contenu nous intéresse. Ah ouais, plus.
1: totalement. Ça aussi, c'est l'orga, le, 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 l'optimisation, vous appelez-le comme vous voulez. Mais euh, si un moment, il y a plus des choses qui vous intéressent ou qui vous parlent par rapport à qui vous êtes, bah, on passe à autre chose. Hein.
0: Et sinon, deuxième livre. Euh, là, j'ai pas de titre précis, mais ça va être euh, des livres sur le, de le 5S. Si vous tapez des livres sur le sur le 5S, vous allez avoir des plein de bouquins. Bon, ça va être souvent un train industriel, mais sur la méthode de comment euh, comment euh, faire un bon 5S, c'est réussir à organiser son, son espace de travail. Et un peu dans le même style, euh, un peu plus frais, je dirais. Il y a les livres de Marie Kondo. Ouais, la trois. magie du rangement. La magie du rangement, merci à <rire> uh, Sim, qui, je vois, qui a fait ses recherches parce qu'il a bien vu que dans mes yeux que je n'avais pas le titre.
1: <rire> en vrai, je pense que tout le monde connaît de nom plus ou moins Marie
0: C'est un peu une superstar au Japon euh, qui en fait, a, a, fait a, a fait fortune en créant une méthode pour euh, ranger l'espace de vie, enfin ranger, ranger les maisons des gens, les apparts des gens pour en faire des espaces de vie agréables à, agréables à vivre. Et c'est un peu dans le même esprit je trouve que c'est un peu dans le même esprit que le 5S, mais ramené à la vie personnelle. Et je trouve ça très, très intéressant de comment créer un, un environnement où on est bien. Il y, y a un
1: côté très spirituel aussi, où elle remercie au moment où tu vas jeter tes affaires si tu n'en as plus besoin. Parce qu'en fait, c'est ça. Elle est... Les gens ont tendance à accumuler, accumuler, accumuler des choses. Et c'est vrai qu'elle bah, arrive et elle clean tout. Quoi. Et euh, l'idée, c'est de regarder un objet et de te rendre compte si est-ce que cet objet-là me, me procure encore des sensations quand je le regarde. Et si c'est pas le cas, tu le tèges mais tu lui dis merci avant. Du coup, c'est vrai qu'il y, y a un côté alors ça peut paraître un peu fou comme ça, mais il y a un, ça, moi je trouve que c'est un côté aussi assez respectueux. C'est tu regardes un objet qui t'a fait kiffer par exemple ta PlayStation euh...
0: ta PlayStation 2 que t'as pas ouverte depuis euh...
1: ta PlayStation depuis 10 ans. voilà, tu as pas fait pendant ça fait 2 3 4 ans que t'as pas joué. OK, ça t'a grave kiffé quand tu étais plus jeune. Mais peut-être qu'aujourd'hui tu peux la donner à quelqu'un d'autre ou euh, quoi, voilà. Et je trouve qu'il y a un côté assez respectueux.
0: Oh, Moral de l'histoire, remerciez vos PlayStation.
1: Grave, on vos PlayStation. <rire> Et par contre, je vous ai, <rire> j'ai regardé ma compagne parce qu'elle est fan de Marie Kondo. Euh... Ah, ça m'étonne même pas. Ouais. <rire> <rire> J'étais pas
0: au courant, mais euh,
1: clairement c'est le profil. Et on a regardé la série sur Netflix euh, où elle va dans des maisons. C'est un peu genre. Euh moi ça s'appelait l'ancienne qui nettoyait les baraques la super nani ah super
0: nani enfin, elle, elle nettoyait pas les baraques elle, elle, elle gérait les gosses des gens non bah il y a un truc sur il les... y avait ah,
1: deux meufs qui nettoyaient des baraques ça te dit rien ah ça. genre c'est du propre c'est du ouais ouais mais version euh, une version marie Kondo, dans les elle était dégueulasse elle nettoyait tout ouais. et eh bah ben, c'est ça mais version japonais avec Marie Kondo parfait franchement l'enfer bah, regardez <rire> en vrai c'est en vrai lisez
0: les livres mais regardez pas forcément la série <rire>
1: <rire> ouais, moi, j'ai pas été ultra fan. Bon, bah, après, comme vous faites ce que vous voulez,
0: hein. mais euh, nous, en tout cas, euh, on vous conseille ça.
1: C'est ça. Bon, bah, parfait. En vrai, là, on a donné ce qu'il fallait. Là.
0: Ouais. Avec ça, avec ça, si vous, vous avez des pros, de des pros de l'organisation pour se sentir mieux, voilà. se sentir bien et mieux vivre sa vie.
1: Et pour terminer ce podcast, je te propose de dire une dernière fois
0: process. Process. <rire> Allez, ciao. Salut
1: tout le monde, ciao, ciao. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé ce moment avec nous.
0: Envoyez-nous vos questions et vos expériences à l'adresse jereme.simxp@outlook.com. L'adresse est dans la description. Nous voulons utiliser vos expériences afin de les partager pour en faire profiter le plus grand nombre.
1: Et puis, dernière chose, vous connaissez la musique. On veut un max d'étoiles. Voilà, N'hésitez pas à partager le podcast, à nous aider de le... voilà, toutes les façons dont vous pouvez communiquer, aller en soirée, discuter de Jerem et Sim. <rire> voilà, on compte sur vous. Donnez-nous des étoiles, quoi. Allez, hey, ciao Au revoir